0: Vamos lá, Geografia, eu sou Danilo, Vou falar um pouquinho aqui do nosso conteúdo, é, o oitavo ano vai ter uma prova na quarta-feira e é um assunto, assunto bom, né, que eles vão chegar a dar uma, uma pincelada, a gente vai falar sobre Guerra Fria, questão de capitalismo e de socialismo. Então eu peço aos alunos que compreendam bem primeiro, o primeiro quesito de características do capitalismo, do sistema capitalista e do sistema socialista. Né? Eles foram os que duelaram durante a Guerra Fria, mas primeiro saber um pouquinho sobre eles, em três aspectos, sociedade, propriedade e economia. Economia capitalista, recordar que é de mercado, com a ideia da propaganda, da concorrência, que a propriedade é privada. E que, infelizmente, a sociedade é dividida em classes. Né? Algumas que, com certeza, também se sobressai na questão de favorecimentos. O socialismo, a ideia de. Da mesma ideia, sociedade, propriedade e economia. Economia planificada, controlada pelo Estado. E sociedade de bandeira igualitária, sem os maiores e os menores. E a. E a questão da propriedade, propriedade estatal, propriedade estatal, né? pertencente ao Estado. Economia planificada, propriedade estatal, esses pontos aí básicos, tá ok? Quanto à ideia da Guerra Fria, o momento em que ela apareceu, que foi pós Segunda Guerra Mundial, compreender bem que foi uma disputa ideológica, por isso o nome Guerra Fria. A disputa ideológica da Guerra Fria, né? na Guerra Fria, em que Estados Unidos procurava os seus aliados e a União Soviética também procurava os seus aliados. Disputa essa que foi bastante ferrenha na Europa, dividindo inclusive o continente europeu, entre Europa Ocidental capitalista e Europa Oriental socialista. A linha divisória das duas Europas ficou nomeada como sendo a famosa Cortina de Ferro. E como nós falamos em sala de aula, não é uma cortina e muito menos de ferro. Mas é a ideia do limite separando as duas Europas, Europa capitalista e Europa socialista. Claro que no desenrolar do, do, do ponto, cada Europa aí teve os seus progressos, tá bom? Cada Europa teve os seus progressos. A Europa Ocidental, contudo, se recuperou da Segunda Guerra Mundial graças a um plano econômico proposto pelos Estados Unidos, com o objetivo de recuperar a Europa socialista, a Europa, aliás, capitalista, a Europa ocidental, que estava arrasada após a Segunda Guerra Mundial. E eu tinha que recuperar essas economias, porque eu tinha que fortalecer o capitalismo novamente e não ceder ao socialismo. Eu tinha que bater de frente contra o socialismo. O socialismo já estava do outro lado da Europa, no leste europeu. Esse plano Marshall, portanto, foi um acordo econômico para a Europa é, ocidental, a Europa capitalista. A União Soviética também não deixou barato, criou para os seus, para o lado socialista, o plano Comecon, né? Enquanto os Estados Unidos novamente criou o Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon. Os dois países duelaram bastante. Tivemos a ideia da corrida armamentista em que as economias, em que os dois países, né? Estados Unidos e União Soviética, investiram maciçamente no poderio bélico. Estados Unidos foi a primeira e única nação a usar arma nuclear, no caso a bomba atômica, as duas inclusive, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Foi a única nação que usou bomba nuclear em um conflito armado. Isso foi em 1945, né, cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. A União Soviética, no ano de 1949, decretou que também tinha sua bomba atômica. Estados Unidos continua fazendo os investimentos e depois decreta, no começando nos anos 50 decreta que tem uma bomba superior à bomba atômica. Agora chama-se a bomba de hidrogênio. Um ano depois, a União Soviética também diz que tem a bomba de hidrogênio. É, e durante esse ponto, essa disputa por armamentos cada vez mais sofisticados, por sistemas de ataques, mísseis, ogivas cada vez mais fortes, nós chamamos esse momento de corrida armamentista. Mas não podemos esquecer que também na corrida espacial, também, houve, também teve né, a ideia da corrida espacial. Essa, por final, começou pela própria União Soviética, criando o primeiro satélite, o Sputnik. Também da União Soviética foi o primeiro ser vivo lançado no espaço, uma cachorrinha cadela laica. Também o primeiro homem a ver a terra do espaço, o, sovió, o soviético Yuri Gagarin, falou a, a dita frase que a terra é azul. Estados Unidos também mergulhou de cabeça na ideia do espaço e assim conseguiu desenvolver o seu projeto, criou a NASA né, e conseguiu levar o homem à Lua, na ideia das missões Apolo. Não foi só uma missão, mas mesmo assim foi um marco muito grande para a humanidade quando o astronauta, como é que é o nome dele? Neil Armstrong, pisou na Lua e disse aquela frase maravilhosa um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade, né? É, Neil Armstrong estava acompanhado de um outro colega, o chamado Edwy Aldrin. O Buzz, inclusive deu nome ao personagem Buzz do Toy Story. Eram na realidade três tripulantes, né? A missão que foi até a Lua, mas um não desceu, né? Não pisou na Lua. Ele ficou em órbita lá, aguardando seus colegas jogarem um futebol, um ping pong lá na lua e depois retornarem. Claro que não foi assim, né? É só para ficar de boa. Então isso aí foi a corrida espacial. É muito importante saber que essa corrida armamentista e a corrida espacial foram muito, muito importantes para o avanço tecnológico no mundo. Avanço tecnológico dos meios de transporte, dos meios de comunicação, que hoje em dia conectam cada parte do mundo, inclusive possibilitando né, eu estar tá fazendo esse tipo de trabalho aqui. A ideia de um podcast. Então é esse, uma partezinha da, dessa, dessa revisão. Né, que a gente está dando uma analisada aí para essa galerinha do oitavo ano. Tá bom? Então turminha, é, a gente faz, estudou bastante, né gente? Falamos aqui agora para o como é como. Essa questão das armas deixou os países muito, muito bem preparados para um confronto armado. E havia um medo dos dois se pegarem. Então, os países, dos Estados Unidos também, para não ficar né, nessa ideia sobre ameaça, os aliados também os Estados Unidos também se sentiu, também ameaçados, decidiram criar uma liga, não é uma liga não, uma união, uma união dos exércitos capitalistas para uma defesa mútua, digamos assim. Se fosse acontecer uma guerra, iriam todos os apoiadores do capitalismo, né, pra, enviariam ali suas tropas. Esse grupo começou pelos Estados Unidos, criando o, lado, o exército do lado capitalista chamada OTAN, o um grupo chamado OTAN. Organização do Tratado Atlântico Norte. Beleza. A OTAN fez esse, essa, essa união, né, representa a união dos exércitos capitalistas. Mais ou menos naquela frase dos três mosquiteiros. Um por todos e todos por um. Beleza, muito bacana. A União Soviética também sabia que a iminência de uma guerra mundial, de um confronto com os Estados Unidos poderia acontecer a qualquer momento. Então ela também uniu seus exércitos. A união dos exércitos socialistas com o mesmo objetivo da OTAN né? foi chamado de Pacto de Varsóvia, criado para unificar também os exércitos para o objetivo da defesa mútua. Beleza? Nunca aconteceu um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso o nome da Guerra Fria é, propriamente, Guerra Fria apesar de não acontecer, não acontecer confrontos diretos entre as potências, ambas se envolveram em apoios né, a grupos de conflitos, sim, que foram com a ideologia capitalista e socialista. Nós tivemos, sim, exemplo, três guerras que envolveram a ideia do capitalismo e do socialismo, em que, sim, parte da União Soviética apoiou o lado socialista e parte do, dos Estados Unidos apoiou o lado capitalista, isso é evidente. Foram as guerras da Coreia, de 1950 a 1953, a Guerra do Afeganistão, nos anos 80, 79 para 89, e também a Guerra do Vietnã, de 57, parece, 57 até 1975. Uma guerra bem, bem longa. Né? Então, tiveram sim conflitos. Entre Estados Unidos e União Soviética, diretamente, não. Daí o nome do período, Guerra Fria. Mas com participação, com o apoio deles, sim, tivemos esses três conflitos aí marcados. Beleza? A Alemanha também esteve separada, assim como a Europa. A Alemanha também, um lado capitalista e um lado socialista. A, a, a separação também coincidia com a cortina de ferro. Mas a capital da Alemanha ficava do lado socialista, do lado oriental. E com o tempo, a administração ficou partida. A administração da capital, Berlim, ficou partida. Um lado da capital era administrada pela ideia capitalista, outro lado era administrado pela ideia socialista. E com o tempo, alguns do algumas, algumas pessoas do lado socialista começaram a migrar para o lado capitalista. E isso enfureceu os líderes socialistas. Podiam perder mão de obra especializada ou simplesmente não queriam que o seu povo fosse para o lado capitalista. E criaram o Muro de Berlim cercaram a parte capitalista de Berlim para evitar a migração dos soviéticos, dos socialistas, para o lado capitalista. Então, a construção do Muro de Berlim foi feita pelo lado socialista, o lado oriental da Alemanha, com o intuito de conter a ida né, desses imigrantes. Beleza. Apesar de não acontecer o confronto direto, nós tivemos um momento, um episódio de 1962, que por pouco, por muito pouco, os países não se enfrentaram, né? Esse episódio é conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba. Cuba coloca, Cuba tem em seu território mísseis colocados pela União Soviética, em resposta que os Estados Unidos já tinha feito antes. Já tinha colocado mísseis na Turquia e na Itália lá na Europa, e a União Soviética colocou também em Cuba. Foi o um momento, pessoal, em que por muito pouco durante 13 dias a cada amanhecer, a cada anoitecer, a cada manhã a gente não sabia se começaria com explosão de bomba no mundo ou não, mas as lideranças socialistas e capitalistas decidiram não dar início ao que seria esse grande confronto, sabendo do, do, do impacto que poderia causar. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, conversou e negociou com o líder da União Soviética, o Nikita, Khrushchev, Nikita Khrushchev, mais ou menos nesse sentido, o nome dele. E assim afirmaram, não, não vamos nos atacar, né? Então vamos, vamos pensar também o seguinte, talvez eles estavam com receio de um atacar o outro, porque o poderio bélico dos dois era gigante, lembra da Corrida Mahometista que nós falamos agora há pouco. Os dois estavam, como se diz, armados até os dentes, né? Seriam dois cães de briga extremamente bem treinados, bem preparados para um confronto direto. Que para o bem da humanidade, não aconteceu. Né? Então, foi essa ideia. E, com o tempo, o socialismo foi se enfraquecendo. Muitos gastos, empolgamento em guerras, e deixou de atender o lado social da população, a quem tanto pregaram né? o bem-estar social. A população começou a se revoltar, até quando o último presidente da União Soviética até tentou fazer uma reforma sobre duas obras, duas, dois, dois programas de reforma da ideia do socialismo na União Soviética. Foi a glasnost e a perestroika. A perestroika é uma abertura política, uma iniciativa ao capitalismo em lado. Né? E a glasnost é uma transparência. Tá bom? Uma participação mais intensa da população, maior envolvimento. E é claro que não deu certo. Né? Isso foi no finalzinho dos anos 80. no. 89 caiu o muro de Berlim, os principais símbolos da, do antagonismo é, social capitalista, né? E em 91 acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria não, a União Soviética. Basicamente, há quem diga que a Guerra Fria acabou já com a queda do Muro de Berlim, mas a União Soviética mesmo só veio acabar em 91. Esse período da União Soviética brigando com os Estados Unidos nessa disputa ideológica é chamado de a velha ordem mundial, o mundo bipolar o né? momento um pós-Guerra Fria, esse período aí. Agora o que vem depois da Guerra Fria é a nova ordem mundial. É, a gente vive agora um mundo não mais bipolar, agora é multipolar, porque a questão agora não é mais ideologia, que eram duas na época, capitalismo e socialismo, agora a questão é economia, valores. Cada país procurando a sua riqueza, o seu comércio, o seu mercado. Para ingressar aí nos, nas, nos valores, né? em negociações. E como nós temos várias potências econômicas do mundo, Estados Unidos, a China, a segunda maior potência mundial, o Japão, uma grande potência, a Alemanha, a maior potência europeia. Brasil, sim, a 12 segunda maior potência econômica do mundo hoje. Hein? Quase mês de. chegando no mês de junho aí de 2021. O Brasil é a 12ª maior economia. Os países emergentes, né? A Rússia é toda poderosa também. A Coreia do Sul crescendo cada vez mais. A Índia. E aí nós tivemos, então, um mundo multipolar. Agora é a questão econômica. Não, não existe mais briga, capitalismo e socialismo. Agora é uma hegemonia capitalista. Os países criaram blocos econômicos para aumentar os seus comércios. E a gente ingressou de cabeça mesmo na ideia da globalização. Marca muito a nova ordem mundial, momento pós-Guerra Fria, a globalização e os blocos econômicos, que é a questão econômica dos blocos com a integração entre os países, né? a maior integração entre os países nas relações econômicas de maneira geral. Integração essa que acontece hoje com mais intensidade devido às tecnologias que foram surgidas na Guerra Fria. A Guerra Fria favoreceu o desenvolvimento dos transportes e também dos meios de comunicação, dos meios de transporte e dos meios de comunicação, o que facilita a conectividade do mundo. Então, a nova ordem mundial se baseia nesse quesito, tá bom? Hegemonia capitalista, disputa econômica, blocos econômicos, globalização, importação e exportação, troca de culturas. A quem hoje troque um sushi, aliás, troque um churrasco, né? Alá Brasil por um sushi. Ideia oriental japonesa, a quem faça isso. Isso é cultura. Né? Nós compartilhamos aí a parte da culinária japonesa, asiática, e, aos, e ganham seus adeptos. Nós temos jovens aí dançando o K-pop, o pop da Coreia do Sul. Vários adeptos aí, inclusive aqui no nosso Brasil, na nossa escola, inclusive talvez aí na sala. Né? A galera de repente está vendo olha, eu sou um desses. Então, tem essa galera. A gente assiste animes japoneses, né? Estamos aí compartilhando cultura ou produtos material e imaterial. Anime japonês. quem não ama o Dragon Ball, eu, apaixonado, alguns vão dizer que Naruto é melhor que Dragon Ball, nunca. Mas vamos continuar. Então, tem os animes, nós ouvimos aí músicas internacionais, né? Talvez há quem ouça mais música internacional do que propriamente as músicas nacionais. Isso também faz parte da globalização. Futebol, que nos encanta. Muita gente hoje em dia até torcendo mais para times europeus do que propriamente para times brasileiros. A ideia da globalização, a propaganda, né? Os grandes eventos futebolistas aí, mundial, mundialmente aí, né? Os campeonatos da Europa e tudo mais. A toda a poderosa Champions League. Né? Os grandes Clubes, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Borussia, Dortmund, PSG, Paris Saint-Germain e vários outros aí. São características da globalização. Lembrando que os meios de transporte são fundamentais para a globalização do que é material, dos produtos. E os meios de comunicação são fundamentais para a globalização do que é imaterial. A cultura, os costumes, a música. A globalização conectou as distâncias, né? conectou os cantos do mundo. Teve sua vantagem, sua desvantagem. Tem um lado positivo e um lado negativo. A gente Hoje em dia estamos tendo, estamos, nós estamos tendo aula de máscara. Né? Essa aula de máscara é em decorrência de que também globalizamos uma doença que começou do outro lado do mundo. Chegou até a gente agora o todo poderoso coronavírus. Covid-19, SARS-CoV-19, vai embora. Né? Globalizamos as doenças. Globalizamos crises econômicas, globalizamos pedofilia, globalizamos tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, armas que causam mortes em, em validade tribal na África. É o lado ruim da globalização. Mas conhecemos culturas, sempre na maioria das vezes favorecendo as Potências, né? A globalização, ela sempre vai puxar mais saco para as potências, que é os que tem poder da propaganda. Há quem com muita facilidade compre uma, uma, um, um, um produto com o símbolo da bandeira. Qual é a bandeira dos Estados Unidos? Mas de repente tem a receio de comprar um com a bandeira do Brasil. né? Então é a questão da ideia de, do que a, a potência nos mostra. Estados Unidos vende a sua bandeira para o mundo inteiro. Em todo local a gente vê a bandeira dos Estados Unidos. É uma ideia de poderio, de destaque. E muitos brasileiros são amantes dessa questão. Tá bom? Então a globalização tem esse ponto aí. Lembrando das vantagens, das desvantagens dela, da ideia cultural, da ideia é, é, é de produtos. Tá bom? Os vários made in China que nós temos, os automóveis que nós temos, a Volkswagen, que é uma marca da Alemanha, a Ford, uma marca estadunidense, os produtos que nós consumimos, os celulares da Samsung, que é da Coreia do Sul, da Xiaomi, que é da China, da Apple, que é dos Estados Unidos, isso tudo é globalização. A globalização está do meu lado. Está aí no celular que tu está ouvindo, no fone de ouvido, na cadeira de repente que você está sentada, que talvez não é do Brasil, né? não é feita aqui, não é feita com matéria daqui, ou de repente no computador que tu está tentando ouvir esse esse áudio aqui. Mas tá bom, galera? Aqui é só pra fazer uma experiência, gente. Uma pequena fala com vocês. Grande abraço pra vocês, pra essa turma, essas duas turmas maravilhosas que eu amo. Cada um dos meus pimpolhos. Beijo, abraço, cheiro meus caros. E a gente se vê na próxima. Até mais. Falou, galera. Cheirou. Beijão.